1: Kuzey Yarımküre'nin yaz mevsimi bitiminde yani Eylül ayında Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzları yani Kuzey Okyanusu'nu uzanan buz kütleleri sıcak mevsimin sonunda en küçük hacmine ulaşır. O yüzden Eylül ayında yapılan yüzey ölçümleri önemlidir. Son yıllarda bilim insanları bu buz sabakalarının göreceli bir şekilde hızla her geçen 10 yılda %13.1'ini kaybedecek kadar yüksek bir oranda yok olduklarını gözlemliyorlar. Denizler üzerindeki buz sabakaları her ne kadar direkt olarak deniz seviyesine etki etmeyecek olsa da onların erimesi demek deniz suyu sıcaklık ve tuzluk oranlarındaki değişimi de tetikleyeceği okyanus akıntılarının güçlerinde göreceli bir değişim. Bu akıntıların etkisi altında bulunan bölgelerde karasal iklim değişiklikleri ve bu değişikliklerin tetikleyeceği okyanus akıntılarının kıyısı olmayan iç kesimlerde de atmosferdeki olası basınç farklarını da destekleyeceği rüzgar rejimlerinde değişim demek. Ya da bu deniz buzullarının olmadığı bir dünya onların bir set gibi koruduğu ve deniz suyu seviyelerini birebir etkileyecek kara buzullarının da ciddi oranda tehlikeye girmesi ve halihazırda hazırda başlayan erimenin hızlanması demek. ''Yaşadığımız gezegendeki her şey fizik ve kimya kanunları ile birbirine sıkı sıkıya bağlı. Birinde oluşacak bir dengesizlik diğerlerini katlanarak büyüyen bir hızla etkiliyor. Bir seri domino taşı düşünün ancak öyle bir düzende sıralanmış ki bu taşlar birini devirdiğiniz zaman sadece hemen arkasındaki devrilmeyi beklemiyor.'' Birisi devrildiğinde birkaçı birden harekete geçiyor. Bu hareketler serisi kompleks ve hiçbir matematik formülü ya da formüller serisi bu dinamik dağılımın tam tamına bir modelini üretemiyor. Yani az sonra konuklarımızla da konuşacağımız gibi buzullar eridiği zaman sadece deniz suyu seviyeleri yükselmiyor. İklim değişiyor. Ağaçların çiçek açma dönemlerinden tarladaki hasatın zamanına kadar her şey etkileniyor ve biz bu etkinin ne oranda olabileceğini ne yöne evrilebileceğini ancak puslu bir camdan bakarcasına öngörebiliyoruz. Gerisi bu değişimin hızı arttıkça giderek büyüyen bir belirsizlik. Konuklarımız Türkiye'nin ilk kutup araştırma merkezi olan Eti Kutup Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Bilge Tutak ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Burcu Özsoy. Bugün günlerden 17 Mayıs 2021. Entropiye hoş geldiniz. Sevgili Bilge Tatak İçi Kutup Araştırmaları Merkezi müdürü olarak bugün buradasın. Aynı zamanda Burcu Hocam Profesör Doktor Burcu Özsoy TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü müdürü. Her ikiniz de hem Bilgesen Fiziksel Oseanografsın, okyanus modellemesi yapıyorsun. Burcu Hocam siz de deniz buzlarını çalışıyorsunuz. Karabuzularına da bakıyorsunuz anladığım kadarıyla ama hem Kuzey Kutbu'nda hem Antarktika'dasınız, her iki tarafı da inceliyorsunuz, gözleriniz orada. Biz bir süredir Entropide iklim dosyasını açtık ve başlık başlık ilerliyoruz. Burcu Hocam siz aynı zamanda IPCC raporunun Cryosfer bölümünün de imzacılarındanmışsınız. Bugün ben bunu öğrendim. Çok da mutlu oldum. Doğru insanlarla birlikteyiz burada. Mikrofonu size bırakacağım ve sizden ricam bize kutuplarda ve kutuplarla ilintili olarak okyanuslarımızda neler oluyor, dünyayı neler bekliyor, ne durumdayız bir özet yapmanızı rica edeceğim.
0: Ee, okyanusların üzerindeki değişim buzulları, deniz buzlarını ve kara buzlu, buzullarını etkiliyor. Onlardaki değişim okyanusla beraber atmosferi etkiliyor ve aslında burada çok doğru bir tabir bilmiyorum ama ben kısır döngü olarak adlandırıyorum. Ee, bir yandan da tekrar dönüp okyanus deniz buzunu etkiliyor bu atmosfer. En çok gün, konuşulan gündem okyanuslarla ilgili. Şu anda bir denizlerdeki görülen ısınma atmosferle beraber. ikincisi de su seviyesinin yükselmesi. Su seviyesinin yükselmesi birazcık daha yani bunu görüyoruz tabii ki. Yani özellikle işte NOAA'nın ve NASA'nın uydulardan topladığı deniz seviyesi anomali verilerinden baktığımızda son yaklaşık işte 100 senede bir kısmı da tabii ölçülmüş veri yaklaşık bir işte yani bölgelere göre de tabi çok değişiklik gösteriyor ama yaklaşık işte 80 milimetre ile 200 milimetre arasında bir yükselme söz konusu bölgesel değişikliklere göre buna ama tabii işte
1: zamandı Pardon bilgisiz yaklaşık
0: şey yaklaşık 100 senelik bir dilim diyelim buna bir yandan da tabii yani şu var atmosferdeki karbon miktarı yani o yüzden aslında ayırmak çok zor diyorum Karbon miktarı yükseldikçe, karbondioksit miktarı yükseldikçe bu sefer sera gazı etkisiyle daha fazla sıcaklığı dünyanın içerisinde tutmuş oluyoruz, atmosferin içerisinde tutmuş oluyoruz ve bu hem karasal hem de denizel hem de buzulların üzerinde ciddi bir baskıya sebep oluyor. Ee... Şimdi orada
1: bir parantez açalım. Aynı zamanda biz sürekli bundan bahsediyoruz. Entropide de defalarca söyledik. Ee, okyanusların da e, karbondioksit atmosferden bir şekilde çekip almaları konusunda da çok büyük havuzlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada da aynı zamanda ciddi bir rezerv söz konusu. Fakat e, deniz suyu sıcaklıkları da arttığı zaman bu atmosfer, e, bu e, okyanusların tuttuğu karbondioksit miktarı gerek değişim, gerek potansiyel emisyon ne, ne durumda olacak? Ee, Asidifikasyondan yani bahsediyoruz, kendi biyolojik yapılarının, biyo, e, kimyasal yapılarının e, değişmesinden bahsediyoruz. Ama onun dışında bu karbondioksit e, emisyonunda e, nasıl bir değişiklik olacak? Siz neler öngörüyorsunuz?
0: Yani şimdi zaten e, IPCC'nin raporlarına göre artık biliyorsunuz senaryolar var. Yani hali durumda bile devam etsek şu an bir buçuk derece ısınmayı zaten artık kabullenmiş durumdayız. Karbon miktarını yani azaltmak tabii ki bir esas hedef ama zaten önce azaltmaktan ziyade olduğu yerde bir e, sabit tutabilmek lazım. Bu killing eğrisi var atmosferdeki karbondioksit miktarını gösteren e, 1956'dan beri Hawaii'de Ölçülüyor. Ama ondan öncesinde de işte buzullardan aslında yani işte Antarktika'da Vostok gölünün üzerinde 4 kilometrelik bir buzul alınmış durumda. Ve bu buzullardan şunu biliyoruz yaklaşık 800 bin yıllık bilgi çıkarabiliyoruz buradan.
1: Bir ufak parantez açalım. Bu Hawaii'deki adaki karbondioksit emisyonlarının ölçülen merkezden bahsediyoruz. Evet evet. Mi? Evet. E, Vostok'taki alınan da bir karot aslında ve onun içerisinden biz karbondioksit oranlarını geçmişe yönelik modelleyebiliyoruz. Yani bunları evet. çözünebiliyoruz, değil
0: mi? Evet, yani modellemek demeyelim çünkü modellemek aslında yaklaşım orada doğrudan şu şu yapılıyor Buzlar, buz karotlarından kesit alınıp kapalı izole bir ortamda buz eritilip içindeki karbon miktarına bakılıyor. Evet. E, ne kadar o, geriye gidildi
1: Vostok'ta bilgi?
0: 800 şu an 800 bin yıl ama yap onaylandı ya onaylanmak üzere yeni bir e, proje Avrupa Birliği tarafı daha doğrusu Avrupa Amerika muhtemelen ortak e, hedef şimdi bunu bir buçuk milyon yıla götürmek yani ikiye katlamak dolayısıyla çok daha geçmişe gideceğiz aradaki e, dönemsel karbon artışları dışında yani şu an tabii rekorlardayız. Yani artık 410, 415 e, mertebelerinde... değil mi? Evet. E, yani endüstri, pre, pre-industri dediğimiz endüstri çağının öncesinde yani 1800'lerde, 250'lerdeyken e, şu an neredeyse iki katına çıkmış durumdayız. Burada bile koruyabilsek bizim için belki büyük bir kazanç. Tabii ki geriye götürmeliyiz karbon miktarını ama o kadar da kolay e, bir işlem değil. Yani çok büyük e, global... Şeyler yapmamız gerekiyor anlaşmalar işte Kyoto vesaire yani birazcık istem dışının da artık yani istersek uyarız istersek uyumayız gibi değil de birazcık daha ciddiyetli bir yaklaşım olması gerekiyor.
1: Peki okyanuslar ve buzullara geri dönersek daha doğrusu deniz buzlarına geri dönersek bu oranlar nasıl yansıyor oraya?
2: Deniz buzları aslında benim uzmanlık alanım. Hem Arktik'te hem Antarktika'da farklı aslında kulvarlarda inceliyoruz deniz buzunu. Çünkü kuzey bir okyanus tabii ki. Dünya ülkeleri kara parçalarıyla çevrili. Antarktika'da kendi başına bir kıta ve kıtanın etrafı deniz buzlarıyla kaplanıyor. Kış mevsiminde bu çok yüksek miktarlara hatta ana karanın, Büyüklüğü kadar bir büyüklüğe ulaşıyor deniz buzları. Yaklaşık 14 milyon kilometre kare bir yüz ölçüme sahip Antarktika. Antarktika kadar bir deniz buzu oluşumu var kış aylarında. Güneyde. Kuzeyde de 14 milyon 17 milyon kilometre kare kadar bir deniz buzu alanı e, 2000'li yıllara kadar e, kaplıyken kış aylarında şimdi üçte bir oranda kuzeyde deniz buzlarının eridiğine şahit oluyoruz. E, bunları da aslında uzaktan algılama uydularıyla e, 1970'lerden bu yana günlük verilerle değerlendirebiliyoruz e, ve bu geniş sıkıntılar kalada yapılan ölçümlere göre üçte birlikliğiniz oranının azalması maalesef ki kuzeyden güneye hareketli e, okyanus akıntılarını etkiliyor. <gülüyor> e, çünkü bildiğiniz üzere normalde tabii kuzeydeki deniz buzları oluşurken e, okyanustaki tuzlar buz oluşumu esnasında buzun bünyesinde tabii bulunamıyor, tutunamıyor. Bu sebeple ağırlığı ve yoğunluğu e, sebebiyle dibe doğru çöküyor ve dipten kuzeyden güneye doğru e, büyük akıntıları başlatıyor. E, son dönemdeki ölçümlere göre ve yayınlanan makalelere göre de e, bu akıntıda da yavaşlama maalesef ki e, üçte birlik deniz buzu kaybından dolayı da bir yavaşlama söz konusu.
1: Evet evet hocam ve burada tam bilgiye tekrar dönüyorum çünkü Bilge hali hazırda bunun üzerine bir makale hazırlıyorlar evet, onlar bir ekip olarak öyle değil mi ee, ne durumda okyanus akıntıları ve Burcu hocamın da çok sağına attığı gibi e, deniz buzlarının ya biz bir ufak parantez açayım. Yanlışsam lütfen beni düzeltin. Aslında biz deniz suyu seviyelerinin yükselmesinden bahsederken deniz buzları aslında bizim birinci kaygımız değil. Çünkü deniz buzları eridiği zaman aynı hep o analojiyi veriyoruz işte bir su dolu bir bardağın içerisindeki bir buz eridiği zamanki seviye artışıyla dışarıdan bir buz alıp bardağa atmak yani kara buzlarının, kara buzullarının erimesiyle ve bu suyun okyanuslara deşarj olup seviyene yükselmesiyle eksin arasında ciddi oranda fark var. Ama burada deniz buzulları, deniz buzları okyanus akıntılarını ciddi oranda etkiliyor. Çünkü oradaki tuzluluk oranını değiştiriyor, oradaki yoğunluğu değiştiriyor. Doğru muyum Bilge? Bu konunun uzmanı sensin. Evet,
0: evet. evet aynen Burcu'nun söylediği gibi bir kere şimdi denize katılan tatlı su veya tuzlu su miktarında bir değişim var kuzeyde. Güney'de de şöyle bir durum görüyoruz. Aslında bu Mehmet Hoca ile bizim çalıştığımız Mehmet Uyacak da bir konu. Atmosferdeki de iklim değişikliğiyle son 50 senede batılı rüzgar dediğimiz... ...güney yarımkürede yani doğu, batıdan doğuya doğru esen rüzgarlarda bir artış var. Hem şiddetinde artış var hem de kutuba doğru, güney kutbuna doğru bir kayma var. Şimdi aslında... İşte bu Antarktika'nın etrafındaki ana akıntı rejimi Antarktik Polar Current dediğimiz Antarktik Kutupsal Akıntısı dediğimiz akıntının ana oluşma şeylerinden, mekanizmalarından bir tanesine de bu etki ediyor. Şimdi rüzgarlar arttığı zaman bu Antarktika kıyısından kuzeye doğru taşınımı değiştiriyor. Dolayısıyla aslında bu işte konuştuğumuz Meridional Overturning Circulation dediğimiz şey yani ta kuzeyden derin suyun oluşması, güneyde bunun tekrar yüzeye çıkmasıyla ve tekrar e, ekvator civarında batmasıyla tamamlanıyor. Burada ciddi bir değişiklik var. E, neye sebep oluyor? En önemli tetiklediği şeylerden bir tanesi e, buzulların altına, yani ice sheet'in altına. Eskiden bu sıcak sular girmez iken, e, şimdi artık girmeye başladı ve buzulları, yani buz tabakasını diyelim, yani deniz buzu değil de kalıcı olarak kıtadan Kıtanın kenarında bulunan buz katmanlarını alttan eritmeye başladı. E, bu tamam evet ama bunun arkasından da şu geliyor. Bu katmanlar denizin kenarında aslında arkadaki karasal buzulların öndeki en büyük destek. Eğer bu buzullar erirse bu sefer karasal buzullar da e, denize gelmeye başlayacak. Denize doğru e, akmaya başlayacak ve yani akıyor zaten bu artık. Tescillendi hatta e, dün bir tane makaleye denk geldim. 54 tane permanent ice sheet'in yani kalıcı e, buz tabakasının 24'ünde ciddi bir erime söz konusu. Aslında bu şöyle, mesela Antarktika'da deniz buzu miktarı artıyor. Arktin ya da %1 civarında, %2 civarında bir artış var Arkti'ye nazaran.
1: Ama bu tabi, yani.
0: evet ama bunun sebebi de aslında işte bu karasal ve kalıcı buz tabakalarından gelen soğuk katman. Bir süre sonra o da bittiğinde Deniz buzunu Antarktika'da da kaybetmeye başlayacağız maalesef. Yani
1: aslında karasal buzullar deniz buzlarını destekliyor ve biz burada şimdi çok gerçekten Radikal görsellerle karşılaşıyoruz. Çok ciddi videolar geliyor çünkü COVID kısıtlamalarına rağmen oraya giden ekipler orada mahsur kalıyor. Bazıları gidemiyorlar, çalışmalarını yapamıyorlar ama aynı Burcu Hocam'ın da söylediği gibi uydudan izlemeye devam ediyorlar. Ve olan ekipler de görselleri bizlerle paylaşmaya devam ediyorlar. Son dönemde gene ciddi bir kırılma yaşandı öyle değil mi? Kuzey plakaların bir tanesinde e, ve maalesef e, bunu orada e, gözlemlemesi gereken ekip e, COVID-19 kısıtlamaların yüzünden sahada olmadığı için ancak bunu uzaktan algılamayla kayıda alabildiler. Burcu Hocam, şimdi siz e, Temmuz'da IPCC toplantısı, bakalım e, COVID e, kısıtlamalarıyla birlikte olacak mı, olabilecek mi, olamayacak mı? Sizin orada bu buzul dünyası, buz dünyası raporu diyelim, cryosferi, soğuk dünyanın raporu sizin oradaki altını çizeceğiniz önemli başlıklar nelerdir Aslında
2: şöyle IPCC'ye dediğiniz gibi buz bilimi kriyosferde uzman görüşü katkısında bulunuyorum bilgi hocamın da dediği gibi farklı farklı senaryolar mevcut Biraz önce siz de çok güzel altına çizdiniz. işte deniz su seviyeleri artacak, buzullar eriyor. Daha magazinsel kısmı bu. Ama maalesef ki deniz buzları bizim iklimlerimizin kontrol mekanizması. Yani deniz buzları normalde atmosferin soğuğuyla... Okyanusların ısısız arasında güzel bir bariyer etkisi oluyor ve bu sayede bizim iklimimiz, normal yaşantımızdaki belirlediğimiz iklimimiz ve mevsimlerimiz oluyor, oluşuyor. Şimdi üçte bir oranda e, kuzeydeki deniz buzu kalıcı olarak yok olduğu için, Hani e, tabiri caizse ben şöyle diyorum, e, bu hani iklim değişikliği var mı yok mu? Uzmanlar tartışıyor mu tartışmıyor? Artık oraları geçtik. Evet. Bu bir Hollywood filmini izlemek gibi işte pot, patlamış mısırımızı elimize aldık, e, oturduk televizyonun karşısında izliyoruz değil? Arka bahçemizde yaşar olduk. E, özellikle kuzey kesimlerindeki bu yoğun yağışlar. E ee, tabii insan hayatını da çok kötü etkiliyor. İnsanlar evlerinden, barklarından oluyor. Hayatlar, canlar kayboluyor. Bir tek tabii ki yoğun yağış değil. Aynı zamanda kuraklık gibi e, geri dönüşleri. Mevsimlerimiz Türkiye'de biz dört mevsimi dolu dolu yaşayan bir ülkeyken artık üç bile değil. Ben iki buçuk diyorum. iki buçuk nasıl olur? Kafa karıştırıyor ama hakikaten yani üçü bin, üçten bile aşağıya düştük. E, çok ciddi şekilde bir artış, bir azalış. E, kış o gel- gelmesi gerektiği zamanda gelmiyor. Yaz tam ne zaman belirli değil. Yani aradaki o Geçişleri kaybettik mevsimleri hı hı. ve bu işte deniz suyu seviyesi artışı o magazinsel kısmı bir kenara bıraktığımızda deniz suyunun e, çok özür dilerim deniz buzunun hem akıntıları böyle bu şekilde etkilemesi hem de dediğim gibi atmosferle e, okyanus arasındaki o e, görevi e, sebebiyle e, mevsimlerimizi üçte bir kayıpla biz de kaybetmiş durumdayız ve bu geriye dönüş. Bilge hocam çok güzel söyledi. Yani bir e, eşik noktası var. Senaryolar oluşturuluyor. İşte çok kötü senaryolar da var. E, 2100 yılında e, kuzeydeki deniz buzlarının tamamıyla yok olması gibi kötü senaryoyu da karşımıza alıyoruz. Ya da işte bu ısı artışını e, eşik noktasını geçmeden durdurabileceğimiz bir nokta. En azından böyle bir e, geriye dönüş dön- Dön, dönmek ne kadar kolay olur bilmiyorum tabii. E, çünkü işte o 800 bin yıl önceki karbondioksit miktarı 280 ppm'lerden şu an 413-415 ppm'lere ulaştık. Bunlar fiziki olarak şu an ölçtüğümüz değerler. Eskiye nasıl dönebiliriz? Tabii e, bilincinde ben en azından bilmiyorum ama en azından bir dur bir es, bir soluk alması gerekirse dünyanın tekrar en azından normallerimize dönmek gibi bir hususta söz konusu olabilir. Kötü modeller var IPCC'de, olumsuz modeller ama olumlu modeller de karşımıza çıkıyor. Bu tabii ki tamamıyla bizim elimizde.
1: Bu çok güzel bir haber e, çünkü e, gerçekten dediğiniz gibi yani işin magazin tarafına bakarsak zaten e, yani dükkanı kapatıp gidelim artık öyle e, korkunç ve sansasyonel şeyler geliyor ki ama bir yandan da e, bilim dünyasından çıkan da özellikle bu bilgi sen de daha az önce bahsettin bu e, meridional yani boylam üzerinde e, gidip gelen yani Kuzey Kutbu ile aslında e, Güney Okyanusu'nu birleştiren akıntının etkilenmesi ve belki bunun bu hocacığımın da söylediği gibi tuzluluk oranına ve yoğunluk oranına bağlı olarak senin de anlattığın gibi akıntının hızındaki herhangi bir değişiklik aynı zamanda Kuzey yarım küre ile Güney yarım küre arasında da e, okyanuslar nezdinde ve dolayısıyla okyanuslarla kıyıları olan kıtalar nezdinde de ciddi sıcaklık değişikliklerine de yol açabilecek aslında öyle değil mi? Yani yavaşlayan bir akıntı, körfez akıntısını belki yeter kadar kuzeye iletemeyeceği için belki kuzeydeki ülkeler daha soğuk olacak, e, güneydeki ülkeler e, o kadar serinleyemeyecek vesaire. Senin öngörüleri için Burcu Hocam'dan güzel haberler aldık yani en azından bir unutışığımız var böyle o kadar da karamsar değiliz ama... Senin bize söylemek istediğin, artık son maalesef bugünlük son şeyleri alıyorum, haberleri, havadisleri alıyorum. Senin bize aktarmak istediğin bu okyanus sıkıntılarıyla ilgili son gelişmeler nelerdir? Sen ne öngörüyorsun?
0: Evet, tabii ki dükkanı kapatıp dediğin gibi gidecek halimiz yok. Yani ben şunu, şöyle bir güzellik var aslında, ben de o, o taraftan haber vereyim. Burcu Hoca es, benden önce Kutup Araştırma Merkezi'nin müdürü idi, ben ondan devraldım. Biz yaklaşık 6 senelik bir merkeziz diyelim kuruluş itibariyle. 6 senede yaklaşık 50 ile 60 bin K12 yani anaokulundan lise sona kadar olan gence ulaştık. Ve yani sadece kutup değil, iklim konularında, iklim değişikliği, nasıl önüne geçebiliriz. Ya Ben IPCC ismini ilk duyduğumda belki 30 yaşındaydım. Benim oğlum... 13 yaşında IPCC'nin ne olduğunu biliyor. iklim değişikliğinin sebeplerini biliyor ve bunun önüne nasıl geçilebileceğine dair fikri var. Mesela bu yani ilk kez düzenlendi bu sene. TÜBİTAK kutup araştırmaları konusunda liseler için bir yarışma düzenledi. Burcu'dan biraz rol çalıyorum ama <gülüyor> binik yanlış bilmiyorsam TÜBİTAK bin sanırım başkanı açıklamıştı. 1200 tane proje geldi liselerden. Yani bu aslında sadece bir de bizim ülkemiz için. Benim için büyük bir umut ışığı bu. Çünkü gençler bizden çok çok daha bilinçliler ve çok çok daha ona uygun. Çevre bilinçleri de daha yüksek ve ona uygun da davranıyorlar. Ee, hani akıntılar falan evet e, bizim kontrolümüzde değil. Ama akıntıların değişimine sebep olabilecek nesilin kontrolü bizde ve biz onlara bu bilgileri aktarıyoruz.
1: Evet yani iklim okuryozarlığını artırıp daha bilinçli bir şekilde bize... E, dilimiz döndüğünce elimizden geldiği kadar entropi onu yapmaya çalışıyoruz yanlış bilinen doğruları biraz e, düzeltmeye çalışıyoruz e, eskiye getirmeye çalışıyoruz e, o yüzden de siz, sizin gibi böyle kıymetli işler yapan insanları burada ağırlıyoruz Burcu Hocam sizin de e, bugünlük son sözlerinizi alalım ben program öncesinde sözümü aldım ilerleyen programlarda tekrar sizi davet edeceğim <gülüyor>
2: Tabii ki memnuniyetle katılırız. Ee, ben hakikaten bu e, olanak için çok teşekkür ediyorum. Bilge hocamın altını çizdiği gibi e, 7'den 70'e bir nesil ve biz e, bilinci çocuklara, gençlere muhakkak taşımaya çalışıyoruz. E, Teknofest e, bu sene e, bir ilki yaşadı. Kutup araştırmaları e, projeleri yarışması e, açtık. E, buraya katılan öğrencilerin e, inşallah ikinci aşamaya da geçip çocuklarımız gelip sergilerini ortaya koyacaklar. Yani bir bilgidir, fikirdir bir fikrim var, bilgim olduğundan öteye de geçtik. Çünkü yapılan her türlü çalışma özellikle çocuklar tarafından çok iyi noktalara biliniyor ve farkındalık bunların en güzel kısmı. Bilgi hocamın da dediği gibi yani IPCC şimdi master doktora derslerinde de anlatıyoruz ama aynı zaman e, i̇lkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de şu an IPCC konusunda e, fikir sahibi ve o konularda bize geri dönüşler de yapabiliyorlar. Yapıyorlar bu konuyla özellikle iklim değişikliğiyle, bu konuda yapabilecek ARGE konusunda ortaya çok güzel ürünler çıkarıyorlar. E, bilinç farkındalık önemli. Ben bir de bir şeyin son ki, e, olarak altını çizeyim. Yenilenebilir enerjilere dikkat çekip mümkün olduğu kadar e, bu kaynakların kullanılması yönünde de bir farkındalık oluşmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Her ikinize de vakit ayıp e, katıldığınız için e, ve gerçekten gençleri bu konuda e, teşvik edecek belki en heyecanlı mesleklere sahip insanlardansınız. Çünkü e, Türkiye'deki öğrenciler e, sizin gibi kutupları tanıyan e, dünyanın en Farklı iki e, ucundan onlara e, haberler, bilgiler sunan kişileri eminim e, böyle keyifle sizleri dinliyorlardır ve e, geleceğin kutup bilimcilerini de belki bu şekilde yetiştiriyorsunuz çok teşekkür ederim. Çok benim açımdan çok güzel bir program oldu ve ilerleyen entropilerde de e, her ikinizi de tekrar tekrar ağırlamak isterim. Sağ olun Katı Çok teşekkürler. Çok
0: teşekkürler.